0: Cuatro minutos de las seis de la tarde. Mi nombre es Juan Pablo Ciancia. Estamos aquí en Si no te gusta lo que digo por FM la Tribu 88.7. A ver, varias cuestiones. En primer lugar, sí, te vamos a decir lo mismo. Hace mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, 31 grados y sensación térmica también se mantiene, 32, 33 aproximadamente. Bueno, yo soy el único individuo que en este momento tiene frío. Si estoy con una fiebre, si debo ser el único salamín que debe tener fiebre un día como hoy, Sí. Caí con el aire acondicionado de ayer, así que bueno, una horita a pura fiebre porque no tengo un ibuprofeno, un cura, algo, no tengo nada. Así que bueno, vamos a tratar de hacer un programa lo mayor, eh, lo más decente posible. A ver, te te adelanto que se viene. Vamos a hablar de la cadena nacional de Macri del jueves, los índices de pobreza de UCA del mismo jueves. El gabinete de Alberto presentado el viernes, un gabinete para mí bastante moderado, bastante albertista, quizás es... Lo que específicamente iba a decidir Alberto. Y esto me parece que se dio así. Podemos repasar algunos casos. Vamos a hablar de la despedida en Plaza de Mayo de Mauricio Macri. ¿sí? Una plaza realmente muy llena. ¿sí? Vamos a hablar de algunos discursos, algo que pasó, qué dijo la gente, etc. A ver, el domingo, bueno, ayer, ¿no? La misa antigrieta, se puede decir. Bueno, el abrazo entre Macri y Fernández. Bueno, que dio, dio que hablar. sí. Hasta el domingo a la noche, cuando... En América TV tuvimos el ciclo Momentos, ¿sí? que fue una serie de entrevistas que le hicieron al presidente Mauricio Macri, en donde habla del secuestro, de su juventud, la relación con su padre, Antonia, Juliana, etc. A ver, y mañana obviamente nos metemos de lleno con lo que va a ser la asunción, la asunción de Alberto Fernández ¿sí? como presidente de la República Argentina. Eh, por el caso de Provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov va a pasar un día más, ¿sí? la asunción va a ser el 11 de diciembre... ¿Quién estará no, a cargo ese día? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. A ver, Ana Slimovich, ¿sí? eh, investigadora del CONICET, bueno, eh, una larga data de, de credenciales, una de las, para mí, investigadoras más importantes de Argentina, va a estar un poquito reflexionando sobre lo que pasó sí, en la cadena nacional de Macri, en lo que va a dejar Alberto Fernández el día de mañana, a ver si podemos pronosticar algo. Eh, hablar un poquito de lo que ella específicamente se dedica, que tiene que ver con el discurso político eh, y la hipermediatización, ¿no? El discurso político en las redes sociales, etc. Vamos a tener, como siempre, la columna deportiva a distancia del señor Matías, el mago Capria, hablando de dos temas para mí, los más importantes que tiene que ver con la victoria de Amora Meal, sí, Mario Pergolini y Juan Román Riquelme, sí, que llegan a bueno, la máxima esfera ¿no? de Boca Junior para ser presidente, bueno, el gran dilema no ¿estarán para gobernar? es la pregunta, sí indudablemente el efecto de Riquelme fue impresionante 50 puntos a 30 aproximadamente algo que, que realmente es, yo debo, debo decir que se esperaba eso, ¿sí? a pesar de las encuestas para mí pagas por el oficialismo para decir que había una parida vamos a hablar seguramente también de lo que dejó el partido de River ayer y el festejo por un año ¿sí? que se cumple de aquella gran final, ¿sí? En la cual River le ganó a boca en Madrid, ¿sí? Recordemos, 3 a 1. Bueno, hubo festejos eh, en el Monumental, ya en la medianoche, casi llegada a la 1 de la mañana. Eh, a ver, varias cuestiones. Tenemos unas redes sociales, ¿sí? Arroba Sinoteros en Twitter e Instagram, ¿sí? Tenemos nuestra fanpage en Facebook, si no te gusta lo que digo, todo junto. Y abrimos nuestra línea, ¿sí? Para que nos manden audios de 30 segundos, no más, por favor. 11 67 10 37 58. Bueno, cerramos, cerramos también el programa con, si querés, lo que van a hacer las bandas, ¿sí? las bandas que van a estar mañana, ¿sí? porque indudablemente va a haber bandas impresionantes en lo que va a ser un festejo en Plaza de Mayo a todo trapo y casi terminando, si querés, a la medianoche. Bueno, esto es lo que se viene, si no te gusta lo que digo, 8 minutos de las 6 de la tarde y es tiempo, sí, de nuestro querido Tránsito. China Benítez, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Les cuento que en Álvarez Jonte y Artigas, en mi barrio, hay un corte por operativo policial. Por otro lado, el tren San Martín y el Urquiza están con demoras, así que OJ con el regreso a casa. Por otro lado, hay un corte total de la circunvalación en Obelisco, en sentido a Diagonal Norte. Después, Olasabal y Naón, reducción de calzada por incidente vial. Por otro lado, lo que son subtes y premetro en sus horarios habituales. Abrazo, China. Adiós.
0: 18-12 pasaba temazo de Hilda Lizarazu, Caribe Sur, y yo estoy, eh, nada, deseando tener un poquito de calor, porque estoy casi con mucho frío, y eso que no está prendido el aire. A ver, nos metemos de lleno, voy a hacer un, ahí un mix de noticias, vamos a dejar el bloque final para hablar un poco de lo que va a ser la asunción eh, de manía de Alberto Fernández y también, ¿por qué no hablarlo con Ana Slimovic? A ver, Rodríguez Larreta, sí, vamos a colaborar para que el nuevo gobierno le vaya bien, sí, al asumir su segundo mandato el día de hoy como jefe de gobierno porteño, enfatizó la importancia del diálogo con Nación. Bueno, se diferencia un poco, me parece, Rodríguez Larreta del discurso de Mauricio Macri, sí, claramente, hasta se dio a sacar, sí, las rejas, sí, de Plaza de Mayo, que hoy amanecieron, ya no estaban más. Algunos decían que se van a hacer los asados para el pueblo peronista de mañana, pero bueno, eso no está confirmado. Bueno, Rodríguez Larreta, es claro que me parece que eh, indudablemente va a disputar el liderazgo de una oposición, una oposición que indudablemente tiene que ser constructiva y moderada porque el gran problema argentino es la crisis. Me parece que no hay tiempo para muchos y todos dependen del gran desempeño de Alberto Fernández, que tenga de la mano de sus sus colaboradores, entre ellos, Eh, Martín Guzmán, ¿no? A ver, eh, salvaje pelea en la Facultad de Trabajo Social de La Plata durante una fiesta de egresados. Tuve la posibilidad de ver el video. Fue impresionante una batalla campal... Eh, bueno, de, de los chicos de trabajo social Sorprende un poco, ¿no? Por la carrera Yo pensé que era un poco más tranquilo Pero indudablemente eh, Fue impresionante Invito a que vean el video Sí, no tantas veces El nuevo gobierno trabaja en tres medidas Sí, indudablemente Coinciden varios analistas económicos Emergencia económica Sí, de- decretar un, un paquete de leyes Antes que cierre el año Impuestazo Sí, indudablemente se tocará el bolsillo De los que más tienen Entre comillas a priori Y un bono para mejorar ingresos De trabajadores y jubilados. Eh, rupturan el bloque de Cambiemos en la legislatura bonaerense. ¿sí? Cuatro diputados arman una banca propia. Estos diputados eh, dependen ¿sí? de Emilio Monzó. ¿sí? Un Emilio Monzó que logró en la Cámara Baja Nacional ¿sí? cortar su bloque, ¿sí? pero no salir de la alianza de Cambiemos, ¿sí? de Juntos por el Cambio. Diferente por ahora... Es el caso en la provincia de Buenos Aires. Eh, Por otra parte, Eh, te decía que Axel Kicillof va a pasar un día más la la cuestión de eh, la toma del poder. Pero esta misma tarde, en este momento, es probable que dentro de una hora, media hora, se conozca el equipo entero de Axel Kicillof. Ya te puedo adelantar que Eduardo López va a ser el ministro de Economía ¿sí? de la provincia de Buenos Aires. Augusto Costa, ¿sí? que fue secretario de Comercio, también estará, me dijeron, en producción. Y eh, Bianco, ¿sí? quien fue su jefe de campaña, será también su jefe de gabinete, como es el caso también de Santiago Cafiero. Ese día que queda, digamos que el Axel Quisiló pasa un día más. Bueno, la gobernadora por un día va a ser Teresa García, ¿sí? del frente, senadora del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, en la que toca, digamos, en la cadena de sucesión. A los 83 años murió Santiago Oval, sí, yo lamentablemente, esta noticia la había dicho el lunes pasado, que estaba muy grave, bueno, una semana después, lamentamos, la muerte de Santiago Oval. Me retiro con dos noticias femeninas, antes quiero decirte que la Casa de Papel ya tiene fecha de estreno, sí, cuarta temporada, 3 de abril, un día antes de mi cumpleaños, así que estoy re contento, y decirte, dos, te decía dos femini. dos eh, sí, femenillas iba a decir, mirá. Eh, gobierno de mujeres, Finlandia tendrá la primera ministra más joven de la historia, ¿sí? Del país. Eh, me refiero a Sana Marín, de 34 años. ¿sí? mira nosotros todavía estamos intentando ver nuestro futuro con 30 años y ella con 34 ya toma eh, el puesto más importante político de Finlandia. Y me retiro con esta, porque ayer fue una situación media agridulce en el festejo de River, ¿sí? Porque estaban. De, de conductor Yudica ¿sí? eh, Yúdica con eh, Rubinska la periodista Rubinska que trabaja en C5N también en Fox Sport, bueno en un momento cada vez que, la, que hablaba Yudica lo, lo empezaron a buchear, hasta que en un momento dejó el micrófono y continuó digamos la, la transmisión eh, Rubinska, muy importante, bueno esto se debe si querés también a un gran apoyo al colectivo de River Feminista Sí, y, la verdad Festejo que River tenga también un colectivo feminista también en el club. A ver, 18-17, seguimos en Si no te gusta lo que digo. En instantes, Analismovich.
2: ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia,
0: de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. 18 18 como siempre, eh, es un gusto tenerla aquí en el aire, de, si no te gusta lo que digo, al finalizar el año y con una semana realmente intensa. Ana Limovich es investigadora de CONICET en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, docente de la carrera de Comunicación de UBA, doctora en Ciencias Sociales también en UBA. ¿Cómo anda Ana? Buenas tardes, Juan Pablo Cianci, un gusto. Eh, ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. Eh, tengo algunos problemas, estoy escuchando un poco mal.
0: Ahí intentamos arreglar. ¿Cómo estás, Ana? ¿Me escuchás mejor ahí?
1: Sí, ahí está.
0: ¿Todo bien, Ana? Todo bien. Bueno, semana compleja. mira. si te número lo, lo que pasó desde el jueves hasta hoy es, es realmente impresionante, ¿no? Cadena Nacional de Macri el jueves, el índice de pobreza de UCA el mismo jueves, el, el gabinete de Alberto el viernes, la despedida en Plaza de Mayo de Macri el sábado la misa de antigreta, entre comillas, sí. eh, momentos, ¿sí? el ciclo que sacó América TV, la, las entrevistas a, a Mauricio Macri, y mañana la asunción de Alberto. ¡Qué semana, no!
1: Tenemos una semana completa, podríamos decir, con despedidas y con llegadas, eh, con vueltas, eh, una semana movilizada para todos los sectores eh, y también para todos los sistemas eh, mediáticos. Eh, yo soy docente en una cátedra de la carrera de comunicación de la UBA, semiótica de redes, y trabajamos ahí esta, justamente esta interacción entre redes eh, y medios masivos. Sí. Entonces esto, todos estos discursos, los de Alberto, bueno, los de Macri, eh, los pensamos en esa en esa relación y eh, específicamente también, y esto se ve esta semana, también en la interacción con el espacio urbano, ¿no? Tenemos Tuvimos la la despedida de Macri el sábado también en la plaza, y bueno, y mañana la, la asunción
0: este, de la fórmula Fernández-Fernández. A ver, es Ana Lismovich con nosotros. Eh, Ana, te quiero llevar primero a Mauricio Macri y después hablar también de lo que viene mañana. Eh, seleccioné tres discursos, me parece a mí, los más importantes. El jueves la cadena nacional, sí, sí. algo que al, fi- al final hizo una, sí, algo que bueno él había desprestigiado mucho la cadena nacional, para separarse o para contraponer con Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar, sábado, ¿sí? la despedida del sábado, que, que hubo un discurso como, por ejemplo, bueno, defender la libertad, vamos a hacer una oposición constructiva. Y el último, que para mí me parece muy importante, lo pude ver hoy porque ayer no, no me sentía muy bien, el de momentos en América TV ayer de noche sí. eh, ¿Se puede establecer una tipología? ¿Qué, ¿Qué viste? digamos ¿Son diferentes los tres? ¿Cómo, cómo lo viste?
1: Bueno, eh, la Cadena Nacional me parece que sí fue como como una despedida con con Cadena Nacional, fue un caso este bastante raro, digamos la primera y la última, digamos. Eh, y me parece que en ese sentido la Cadena Nacional hay que entenderla como una apuesta este probablemente ineficaz, pero una apuesta por construir un relato, ¿no? Este un relato de despedida, ese relato en el cual se se hicieron las cosas bien, pero pero no salieron bien, digamos, que es en definitiva el relato que se intenta este construir en estos en estas últimas horas, días, eh, semanas.
0: Casualmente el mismo día también que sale el índice de UCA, que es aterrador, ¿no? Aterrador.
1: Es, exactamente, y hay que también este, leer esa cadena nacional en esa línea, así como este también la, lo que fue la, la despedida en la plaza el día sábado en Plaza de Mayo este, una despedida y una convocatoria que estuvo lanzada por por el propio Mauricio Macri desde fines de noviembre eh, por sus redes sociales este, y en la cual eh, se apostaba a partir de un hashtag a este, imponer soy parte del 7 de diciembre porque, y entonces de alguna manera se, se esperaba que este, los este, seguidores completen ¿no? los argumentos de por qué este, eran parte de, de esa fiesta de despedida y por ende del macrismo eh, y en ese sentido ahí paso digamos a, al segundo de los discursos que marcaste que fue el de, el de Macri en, el sábado ahí apostando a que iban a hacer una, una oposición en defensa de la libertad este, y bueno y esto efectivamente salió del, del propio presidente pero en lo que se escuchó y en lo que se vio de, de los seguidores macristas en la plaza y también muchos de ellos en las redes Justamente se está empezando a dar una fractura con con esa idea, porque había cánticos en contra de de líderes kirchneristas, así como una convocatoria en las redes eh, sociales a no eh, consumir, ni mirar, ni escuchar medios masivos mañana, el 10 de diciembre... Este, en una señal de protesta por la asunción de la fórmula, ¿no? Y entonces, en la medida en que los propios internautas convocan a no mirar a un boicot a los medios masivos, justo el día en que asume un nuevo presidente y una nueva vicepresidenta, bueno, eso no está justamente del lado de la defensa de la libertad, sino justamente en el borde de sujetos que proclaman antiderechos, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, es algo también que decía, bueno, quizás ahora no me acuerdo muy bien, pero Gabriel Bomaro creo que decía también esta cuestión de de, de un, algo contradictorio ya ven, de la defensa de la democracia de la libertad pero debajo del, del trasfondo un discurso bastante eh, odioso no por, por así decirlo yo vi por ejemplo los testimonios sí no solo en c 5 L sino también en América eh, en Telefe etcétera y realmente me parecieron muy muy subidos de tono sí muy muy dirigidos plenamente a, a Cristina Fernández de Kirchner ¿no? sí sí
1: eh, sí sí se ubicaban desde desde ese lugar eh, y justamente también la idea de, de hacer un boicote el día de la asunción también es un, parte negar este, la, la nueva fórmula ¿no?
0: te parece que te parece que Macri también le habló a, a Larreta a Rodrigo Larreta me refiero más que nada pensando en el, en el posible liderazgo de la oposición eh, en el, en el año que viene
1: Sí, me parece que justamente todas estas eh, acciones últimas de de Macri en estas últimas horas tienen que ver con tratar de de posicionarse como como jefe de la oposición desde el mismo tipo de comunicación que venía teniendo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahí quedó este Rodríguez Larreta en, en el bastión, digamos, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y se va a dar esa interacción eh, necesaria entre Macri y Larreta y esa este, y ese debate y esa pugna eh, por ocupar ese espacio y me parece que que Macri está ahí como intentando instalarse en estas últimas horas y también en ese sentido el video Momentos que sí. vos este recordabas hace un rato Eh, y que fue subido a las redes hace 24 horas, a las redes de Macri, pero que en realidad fue filmado una parte en junio y otra parte en noviembre, en el cual se le hace una especie de entrevista a Macri, en la cual va contando muchos aspectos de su vida privada, aspectos también que tienen que ver con la vida política, pero también, bueno, su rol con su mujer, con su hija, digamos, en esa línea que él venía teniendo en en las redes sociales, y en ese sentido es, eh, de alguna manera, eh, una despedida fiel a lo que fue la comunicación
0: este, política eh, macrista por Facebook, Twitter e Instagram. Claro, tocó, es Ana Lismovich con nosotros, sí, docente de la Universidad de Buenos Aires, especializada sí, en discurso político, hipermediatización, eh, en redes sociales, etcétera. Pero, ¿sabes lo que, con lo que me quedé? Porque ps, fue por varios lados, ¿no? Habló del secuestro, habló de su etapa de joven, Antonia, Juliana, Boca Junior, El Padre, pero me quedé en la parte eh, de Juliana, que, que él en un momento dice, bueno, cuando la conocí a Juliana dije, bueno, sí, voy a ser presidente de la nación.
1: Sí, él efectivamente eh, le da un rol muy importante a ella y cuenta en, en ese fragmento que, que vos recordás, este cuenta que él estaba a punto de dejar digamos su vida política cuando la conoce a Juliana y que cuando la conoce ella le da ese impulso este para seguir. Eh, y también además habla de que, bueno, es ella la que este, realiza todas las tareas del hogar y entonces ahí se va de alguna manera como mixturando lo público y lo privado sí. pero me parece que en ese sentido eh, también lo que se pone en juego cuando dice, bueno, yo estaba a punto de dejar todo y vino Juliana y entonces este, me decidí a ser presidente y efectivamente lo fue es también ese aspecto que que se pone en escena, que ha puesto mucho Macri en escena en sus redes, ahí donde es un un hombre, un marido, una persona a punto de de resistirse, de de alguna manera sentirse vencido y dejar todo, y eso es lo que se pone en juego, ese momento en el cual él nos cuenta que estaba a punto de dejar todo y después se transforma en presidente, y que ese pasaje se da a través de... eh,
0: de la ¿Cómo te imaginas eh, a Macri, ¿sí? en relación a, los redes, a las redes sociales, a los medios, a, a su interferencia en la política, después de, de mañana, digamos? ¿Lo ves estando ahí en la, en la esfera pública rápidamente colocando un tuit, digamos, haciendo un video en referencia a la política? ¿O lo ves quizás con un silencio, por lo menos eh, en lo que se denomina estos estos meses más, más de verano, de llano, de, de poca política, ¿O, o ya inmediatamente a partir del 11, estando muy cerca?
1: No, yo imagino que, este, que Macri va a aprovechar este momento, digamos, de, bueno, de, de comienzo de su lugar de, de líder opositor y que va a tratar de, de tener una voz. Sí. En la agenda y en el espacio y que lo va a tratar de hacer a través de, de las redes, ¿no? No me imagino que, que sea ese espacio justo en, en este momento. Eh, y de hecho, bueno, ya anunció que que la, las cuentas oficiales, digamos, de Casa Rosada, etcétera A Alberto me parece que también este ahí hay como una referencia que la cede, pero bueno, va a seguir desde sus propias este, cuentas personales, ¿no?
0: A ver, eh, te quiero pasar a, al segundo tema y, y cerrar con esto, y tiene que ver obviamente con lo que va a ser mañana la asunción de Alberto Fernández. Eh, un Alberto eh, en redes sociales particular, ¿no? Un, un internauta no, nocturno, ¿no? Que contesta a cualquier persona, por ejemplo. Eh, ¿Cómo cómo se analiza eso?
1: Sí, vino como a, a cambiar un poco también este, eh, la escena de... de de discursos políticos en las redes que veníamos teniendo, porque veníamos teniendo un predominio este en Twitter, por supuesto, pero también este eh, había mucha discusión y debate y muchas publicaciones, sobre todo a través de, de los líderes de... Juntos por el Cambio a través de Instagram y Facebook, y Alberto aparece ahí este en esa respuesta a través de, de Twitter, poniéndole un lugar dentro de la Twitter y además imponiendo, este como vos planteas, un nuevo modo... Este, de, de posicionarse al menos como presidente electo, habrá que ver si esto continúa luego como presidente en ejercicio, que es esto de responder, casi diríamos, al azar a algunos de los mensajes que le son eh, dirigidos directamente a él, porque esa es una característica que hay que destacar, que es que contesta eh, a aquellos que lo arroban, sí. algunos, por supuesto, eh, y también eh, a ciertos sectores, lo cual va como tratando de abarcar distintos... Eh, grupos sociales, entonces eh, hay un día que son los estudiantes, otro día otro tipo de, de grupo, y entonces me parece que ahí va como, como respondiendo y lo hace efectivamente de noche, lo cual también siempre... Este, apunta a construir cierta credibilidad ¿no? de quién es el que está detrás
0: de, de esa cuenta. Eh, la última, Ana, y es un placer muy grande poder hablar contigo. Eh, te, quiero el llevar, es mío. No, te quiero llevar al análisis político, sacarte un poquito de, de tu área, sí, tu área de estudio que, que también manejas. Eh, ¿Cómo imaginas eh, los primeros 100 días de Alberto? Si tenés que interpretarlo, eh, bueno, muchos pensamos, interpretamos que todo va a estar centrado en lograr eh, concentrarse en el desempeño económico, sí, me parece que es la, la herramienta. Pero como imaginás en algunos sentidos, en algunas aristas que, que quizás todavía no, no suenan en, en los medios de comunicación?
1: Imagino que, bueno, que, creo que, que en esto coincidimos que va a haber este, un fuerte énfasis en tratar de reactivar, digamos, la economía. Y me parece que en ese sentido ya hubo varias señales este, como presidente electo de a ciertos sectores que se iba a compensar porque se ve que están digamos, pasando una situación muy difícil y ya en eso ya se anunciaron ciertas medidas. Y después otras, me parece que se pueden también vislumbrar eh, de eh, lo que es el armado de, del gabinete, ¿no? este Del tipo de orientación de cada uno de o de algunos de, de los ministros. Entonces también el que haya varios áreas para para economía también da un lugar eh, muy importante a la economía que es un momento muy particular este y después bueno, una, una noticia que realmente es para celebrar y yo creo que mañana este muchos de los militantes que van a estar en la plaza también están celebrando además de la asunción de la fórmula la vuelta a los ministerios de muchos eh, de muchos sectores que habían sido este, rebajados a secretaría y entonces sí. me parece que en eso ya te da este, una punta de lanza de este, el lugar de importancia para salud, para educación, etcétera, que no habían estado este, en el gobierno anterior. Y me parece que en ese sentido este, podríamos pensar que va a venir para compensar en principio esos sectores y después ir eh, reactivando los otros.
0: Ana Limovic, sí, con nosotros. Ana, te mando un abrazo enorme, como siempre. Gracias y feliz año. sí
1: bueno, igualmente. Abrazo para
0: ustedes. Bien, pasaba Ana Limovic, investigadora de CONICET, del Instituto Gino Germani, docente de la carrera de comunicación en ¿sí? la Universidad de Buenos Aires, doctora, sí, también en ciencias sociales. Una tanda y volvemos, dale. <música>
3: Salta en el carro y ves El hecho ya concluyó ahí no herido Aquí atrás No quiero que griten más Todo en la calle Nos sigue igual Nada suele cambiar La gente viene Y va a ignorar Nadie quiere Quieren más.
0: aquí en la Ciudad de Buenos Aires, si no te gusta lo que digo, en FM La Tribu 88.7, del otro lado, el columnista deportivo, el que más sabe de fútbol y de todos los deportes, ¿cómo anda Matías? El mago Capria.
2: Muy buenas tardes, Juanpi, a toda la audiencia de FM La Tribu 88.7, aquí haciendo deportes en el aire con ustedes. Saludos también para Maileni y para Sole. ¿Cómo estás, Juan? ¿Bien?
0: Bien, bien, Maguito. Estoy realmente con fiebre, eh, gripado. Debo ser el único salame, como decía en la apertura, que eh, no tiene calor hoy.
2: Suele pasar por los aires acondicionados. No sé si fue ese tu
0: Sí, sí, sí. Metí, problema. El, metí el aire acondicionado en 21 y me quedé dormido.
2: Ah, claro. Boca abierta y, bueno, ahí empiezan las complicaciones.
0: Eh, no, boca abierta no, pero, bueno, eh, destapado.
2: Bueno, esperemos que, que este calorcito te ayude un poco.
0: Sí, sí, estoy bien, estoy todo de negro para tratar de tener más... Que te escucha
2: bien igual, ¿eh? la voz muy clara.
0: Bueno, me alegro. Eh, Maguito, a ver, eh, qué jornada, ¿eh? qué jornada
2: Muchas deportiva. Muchas cosas pasaron, ¿eh? desde el gol de Taco de Suárez, el sí. golazo de Son, no sé si lo pudiste ver. No lo vi. Maradoniano, ¿sí? para mí los dos mejores goles a nivel internacional, sí. creo que va a ser este semestre y justo en diciembre. Y, y obviamente Messi volviendo a convertir tres goles. Después pasando por el, la Superliga local, en las derrotas de River y de Boca. 1 a 0 las dos derrotas, que no los dejaron estar tranquilos en la punta, ninguno de los dos, y dependen ahora del resultado de Argentinos Juniors para irse eh, a el verano y a las vacaciones, eh, por ahora sin saber si van a ser eh, Boca primero o River segundo, no se sabe todavía hasta que juega Argentinos Juniors, eh, River tal vez pueda quedar hasta tercero, ¿sí? con un partido menos. Recordemos que debe un partido por la final de la Libertadores, creo que es Frente Independiente, y se va a jugar en enero, van a ser los dos únicos equipos que juegan por Superliga en enero. Sí. También Juan la previa de la Copa Argentina, tenemos mucho para hablar, no porque se viene la final de la Copa Argentina el viernes, entre River y Central Córdoba, de Santiago del Estero, y también el sábado van a jugar Racing y Tigre, un nuevo trofeo, un trofeo de campeones, ¿sí? por ser ganador Racing de, de la Superliga, y Tigre de... ...de la Supercopa Argentina... ...así Mirá que bueno, vos. hay de todo, hay de todo...
0: Mira vos, no, no sabía de, de, de... esa final importante para Racing... ...la va a dirigir Coudet, ¿no? Sí.
2: sí, es el último partido de Coudet... ...se va a jugar eh, en Estadio Neutral... ...en Mar del Plata... ...esto va a ser 19 y cuarto el sábado... ...y así va a cerrar la Superliga... ...sus tres trofeos... ...uno de Superliga que se llevó Racing... ...uno de Supercopa de Superliga que se llevó... ...Tigre y este que define entre sí... ...son los tres trofeos que entrega la Superliga este año... Después, eh, ya cerramos esto también, lo de la Copa Argentina. River va a enfrentar eh, a Central Córdoba, a Santiago del Estero, en Mendoza, este viernes a las 21.15. Sí. Así que también, viernes y sábado, hay actividades deportivas de finales, nada más y nada menos. Hay nuevos campeones en este fútbol argentino. Y también meternos en lo que nombrabas al principio del programa, que tiene que ver con la política de Boca, ¿no? Porque hubo un presidente electo, que es Jorge Amor Ameal, un vicesegundo, que es... Eh, Mario Pergolini, sí. Y, y está ahí Juan Román Riquelme para encargarse del fútbol, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, ayer, eh, en este, en el transcurso de lo que fue la campaña, mucha gente de Boca que fue a votar, eso hay que decirlo. Eh, Mario Pergolini, diciendo, siendo muy claro, ¿no? Amor a Gamed va a hacer esto, yo voy a hacer esto, y el fútbol lo va a manejar Román.
2: Sí, hay muchas dudas en el socio, en el hincha, sí. eh, pese a haberlo votado, una diferencia abismal, ¿sí? 52,8 contra... Sí, 52,84% sí. contra 30,60%. Veraldi sacó 16,41% bastante lejos, pero tal vez este, ayudó a que Meal siguiera subiendo. Eh, así todo, hay muchas dudas por lo que pude conversar ayer en la carpa blanca, ubicada ahí eh, al lado de la bombonera, pegadita nada más. Sí. Eh, mucha gente fue a votar, más de mil personas, algo inédito. No solamente en Boca, que habían llegado a 24.000 en la elección anterior, sino para el fútbol argentino en general. Eh, jamás había acontecido algo así en la historia de nuestro fútbol. Y y algo inédito que pasó también es la votación de las mujeres, porque inclinó muchísimo la balanza, no solo que fueron un montón a votar por primera vez, sino que inclinó mucho a favor de Ameal, 57% a 29% para Gribaudo. De hecho, en el búnker o el bunker, no sé cómo lo querés nombrar, de Ameal y de Riquelmi Pergolini, sí. eh, se gritaba, vamos, vamos, las pibas, en un momento, porque fue ahí, en ese momento en que se contaron las mesas de las mujeres, cuando empezó a despegar la fórmula de Ameal, Pergolini y, y por supuesto, Juan Román.
0: A ver, ese nuevo Capri, con una deportiva de, de aquí de Si no te gusta lo que digo.
2: Te decía eh. que hay dudas, Juan. Sí. Te decía que hay dudas, por cómo se va a manejar un, un presidente electo como Jorge Amor Amigal, que no le fue bien en esos tres años en los que estuvo sí. como presidente tras la muerte de Pompilio, hablamos de 2008 donde Boca salió tricampeón, Por perdón, Boca salió campeón en un torneo que se define entre tres, entre San Lorenzo, Tigre y Boca y en una final única para el sí. club argentino y después en otro torneo, pero en donde sale campeón y, y, se, y se tiene que ir, ¿no? Eh, pero le fue mal, le fue mal Boca estuvo cerca rondando los promedios de la promoción, recuerdo que después la termina jugando San Lorenzo, no fue una buena campaña entonces Boca votó con dudas votó más que nada por el apoyo de Juan Román Riquelme la aparición sorpresiva de hace 20 días atrás que revolucionó todo y cambió el mapa político
0: efectivamente, pero eh, la duda es solamente con Ameal o también con Román pregunto, Eh, en off no 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 en público digo
2: Y las dudas que tiene el hincha común es que eh, Boca quiere recuperar el club porque era una empresa, eso es verdad, pero hay que ver de qué forma lo recupera, darle la llave a Juan Román Riquelme sabiendo que no tiene experiencia, las dudas pasan por ahí. Más que nada en eso, yo creo que en cuanto a su visión futbolística a Boca le va a ser muy bien, no solamente para saber si necesita un manager o no, o un director deportivo o no, ...o si el cuerpo técnico tiene que ser dupla o no... ...y a quién traer y qué jugadores... ...eso va a ser bárbaro para mí, a mi visión... ...pero me parece que las dudas por Juan Román Romarquema... ...no pasan por lo, de, por lo deportivo... ...sino por siquiera abarcar otras áreas... ...en las que no está preparado.
0: La última mía, Mago, y te dejo el cierre para vos... Eh, ...porque el bostero quiere saber... ...el bostero de corazón, el que ayer estuvo... Eh, ...prendido a la tele o en la cancha o en otros lugares... ...o se sumó a la movilización al, o al cierre de, digamos, de la elección... Sí. ¿Quién va a ser el técnico de Boca? ¿Es ruso?
2: ¿Es ruso? Lo pregunto, pregunto yo también. Pregunto. Lo pregunto. Eh, yo creo que sí. Pero bueno, hubo muchos amagues. En un momento se dijo que se iba a informar hoy. Me parece una locura. A Boca no le entregan el mando todavía. Hay una disputa que tiene que ver con eso. Sí. ¿Sí? Porque hay un tema importante, Angelisi lo quiere entregar cuanto antes, se viene el 12 del 12, el hincha de boca, sí. este jueves, y no tiene nada organizado, Imagínate una fórmula que se va eh, con la capa caída, ¿no? con la cabeza gacha, no solo por los últimos resultados futbolísticos internacionales, sino porque la gente no los quiere, ¿no? y los, los insultan casi todos los partidos, entonces no tiene ganas de preparar una fiesta para el hincha boca, me imagino, entonces quiere ceder ya su trono, su gobierno a Meal, que a no lo quiere agarrar ahora a Meal quiere hacer bien las cuentas quiere tomarse su tiempo, tienen una semana a 14 días todavía por estatuto para poder agarrarlo así que bueno, hay una disputa ahí ¿sí? y me, me olvidé cuál era tu pregunta
0: No, 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 era la de Russo si, específico, si ah, tenía bueno, la, la fuente Sí,
2: bueno, sí, sí, está relacionado porque digo si todavía no no asumen como para poder eh, dar el técnico no, no creo que lo, lo digan en estas horas pero sí se puede filtrar yo lo que tenía es Russo eh, con Bataglia, ah, que de hecho ayer estuve con Sebastián, tomamos una foto. Mira, eh, sí, sí, sí. Máximo ganador de la historia de Boca, ese jugador. Y bueno, es una foto histórica para mí que la tengo ahí bien encarpetada. Pero <ríe> al margen de este, de este comentario cholulo, eh, me parece que Bataglia está de fútbol, tuvo su experiencia como, como de campo, y, y me parece que le podría dar una mano a una, de una visión joven para Miguel Ángel Russo que Recordemos que tiene sus años y que el fútbol cambió, ¿no?
0: Maguito, muchas gracias como siempre.
2: Te mando un abrazo grande, Juan, y después quiero que me cuentes al final del programa cómo viviste la fiesta de River ayer. Te mando un abrazo fuerte. Chau.
0: Chau, abrazo. era Iba a tirar la picanteada, vamos a hablar un poquito de River. 18.47, dale, seguimos. en 18.50 Esta es la columna musical ¿sí? Desde el día de la fecha le mandamos un abrazo Enorme al amigo Fabián Alberto Molina en este momento de vacaciones En Cuba, hablé con él ¿sí? Al día de hoy, eh, también estaba Con bastante frío como yo Así que bueno, le mandamos un abrazo a la distancia A ver, vamos a cambiar porque teníamos alguna Información de música, pero vamos a meternos De lleno, ¿sí? con la música Que va a haber mañana ¿sí? eh, En la asunción de Alberto Fernández a ver, te decía, vamos a repasarlo igual eh, en instantes todo el, el calendario, si querés, del minuto uno. Pero a partir de las 14 horas, ¿sí? mañana 10 de diciembre, va a haber un show popular en la Plaza de Mayo sí, para recibir al nuevo gobierno, como te decía, Alberto Fernández, Cristina Fernández. A ver, eh, minuto a minuto se van sumando músicos que van a estar ¿sí? en este festival que muchos preven que puede terminar hasta la medianoche. ¿sí? Indudablemente... Es importante, menciono algunos porque quizás vos estás del otro lado y quieres ir, sí, quieres ir, tenés ganas de ir o quizás no sos simpatizante del frente de todos, pero te gusta la banda. A ver, va a estar, se sumó a último momento los casos de Pablo Pandolfo, ella vendrá, ah, bueno, Palo Pandolfo, Rodrigo de la Serna, sí, con su trío tanguero, eh, lo escuché eh, en lo de Rocín hace dos fines de semana atrás, canta muy bien Rodrigo de la Serna. Hay algo mal que haga Rodrigo Lacerna, digamos, indudablemente el chabón hace todo bien. A ver, eh, Barbie Recanati, sí, Bruno Arias, sí, Sudor Marica también va a estar, sudor marica que viene, sí, trabajando mucho con. trabajando entre comillas, haciendo música, digamos, con el frente de todos. Los super ratones, sí, no, no me gusta mucho. Y mirá las que vienen ahora. Esto también está confirmado. Eruca Sativa, la banda de las pibas que la rompe para mí. Ese trío también hay que sumar al baterista, ¿no? Eh, ella es tan cargosa, sí, banda que le gusta a Molina. Arbolito, sí, banda, si las hay. Iván Noble, Mala Fama, sí, Mala Fama, que Mala Fama es eh, bien, bien peronista. El Cuelgue, sí, va a estar el Cuelgue, excelente banda para mí. Fena, Los Tipitos, Los Pericos. ¿Y sabés quién es probable que cierre esta franja? La Versuit y la Delio Valdés, sí, grandes bandas. ...realmente impresionante eh, lo que se viene... ...ya llegando quizás al final... ...de este posible festival... ...va a estar Adriana Varela... ¿sí? ...la gata Varela... ¿sí? ...referencia de, de, del tango... Eh, ...con Javier Calamaro... ...van a ser un dúo... ¿sí? Eh, ...cuánto artista peronista que hay... Eh? ...a ver, David Lebón sí ...va a estar también eh, tocando Coti... ¿sí? ...Coti y esta vez no va a decir nada... ...de los problemas que tiene con... Eh, ...Diego Torres por Color Esperanza... Eh, estelares, la chicana y todos dicen que quien va a cerrar el evento es el íntimo amigo de Alberto Fernández, el crack el señor Lito Nevia cerrando un festival que se espera que pueda cerrar casi a medianoche 1853, esto es si no te gusta lo que digo, dale Probable que, que salga mañana la noticia, pero se adelantó. Te lo dije. Quizás en media hora, una hora se confirmaba y tenemos, sí, tenemos el gabinete de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Sí, va a estar eh, Julio Alac, ¿sí? viejo conocido, sí, del kirchnerismo en justicia y derechos humanos. Él había sido ministro de justicia de, de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eh, un cargo importante que lo toma, bueno, un hombre de Mucha, mucha espalda, ¿sí? por lo menos para un ministerio realmente complejo. Para mí la, la bomba es Sergio Berni, ¿sí? que Sergio Berni va a estar como ministro de Seguridad Bonaerense. Los que ya se conocían, bueno, Carlos Bianco como jefe de gabinete. ¿sí? Recordemos, Teresa García va a estar un día solamente ocupando el lugar de gobernadora, Atento que Axel Kisilov cambió la fecha para poder estar... Eh, mañana el evento es decir va a, a jurar el 11 de diciembre Ministerio de Salud Daniel Goyan ¿sí? también conocido de la, de la vieja camada del kirchnerismo Federico Tea ¿sí? va a ser secretario general de gobierno recordemos que estuvo ¿sí? en la dirección de asuntos jurídicos de IPF bueno del riñón ¿sí? de eh, Axel Kicilov. otro del riñón otra del riñón es Jessica Rey, ¿sí? conocida también por nosotros una, una excelente prensa ¿eh? de, de medios siempre con mucho respeto eh, va a estar, eh, efectivamente, ministra de Comunicación Pública. Bueno, cierro. Augusto Costa, ¿sí? Será ministro de Producción. Y la cartera, quizás para mí, definitiva, la va a tener Juan Cuatromo, ¿sí? Que va a ser el ministro de Hacienda, ¿sí? De la Provincia de Buenos Aires. ¡Queremos flan!
3: <risa> ¡Queremos flan, papá! ¡Flan!
0: Pero vos decí, tratá de decir, ¿no?
3: Bueno, no, pero... pero
2: discúlpame, ¡Flan! Pero no
3: que... ¡Flan! Pero... ¡Flan! Pero para... ¡Queremos flan! Pero ¡Flan! ¡Bum, bum! ¡Flam! ¡La chota, papá! ¡Flam! ¡Flam! <ríe>
0: nos estamos yendo, saludos a Sole, Operación Técnica, gracias Sole, como siempre, Maylien China Benítez, productora general de Si No Te Gusta Lo Que Digo a la distancia, Fabián Alberto Molina música, Marito Capria deportes, mi nombre es Juan Pablo Ciancia nos reencontraremos el próximo lunes 18 horas por FM La Tribu 88.7, abrazo
4: cambiando